0: Lauschwerkstatt, der Podcast von Tischler NRW.
1: Hallo und herzlich willkommen in der Lauschwerkstatt. Mein Name ist Julian Grundhöfer und ich darf euch begrüßen zu einer Neuen Folge, in der wir heute mehrere Gäste bei uns zu Gast haben. Nämlich einmal die Mona Femmer, die unsere Justiziarin bei Tischler NW ist und mich bei der Moderation heute unterstützen wird. Hallo Mona. Hallo. Der Jürgen Sötebier als ähm, Übergeber seiner ehemaligen Tischlerei Sötebier. Ja, hallo. Und der Tim Brüggemann, der den Betrieb übernommen hat und heutige Inhaber der Tischlerei Formfreund. Hallo. Ja, unser Thema, man konnte es fast vermuten, Betriebsnachfolge. Im Moment ist es so, in Deutschland suchen knapp 220.000 mittelständische Unternehmen einen Nachfolger. Potenzielle Nachfolger, die zur Verfügung stehen, sind knapp 57.000. Wir haben also ein sehr, eine sehr große Differenz in, in diesen Zahlen. Und deswegen beglückwünsche ich Sie schon mal, Herr Sötebier, dass Sie auf Ihrem Weg jemanden gefunden haben, der Ihren Betrieb übernommen hat. Können Sie sich noch zurückerinnern? Wann haben Sie angefangen, sich Gedanken darüber zu machen?
0: Ja, vielleicht äh, kurz vorab. Mein Sohn hat auch Tischler gelernt, ist auch Tischlermeister, hat aber dann irgendwann geäußert, dass er den Betrieb nicht weiterführen möchte, sondern weiter studieren möchte, was er dann auch getan hat. Ja, so stand die Frage im Raum, wie geht es weiter, beziehungsweise die Suche nach einem Nachfolger, die wir dann auch frühzeitig dann gestartet haben und letztendlich die Frage oder das Angebot an Herrn Brüggemann gestellt haben, der derzeit im Studium und parallel in der Meisterprüfung war, ob er sich vorstellen könnte, den Betrieb in einem geraumen Zeitabstand von damals drei bis vier Jahren zu übernehmen. Nach großem Erstaunen, ihm das Angebot zu unterbreiten und großen Augen mit der Frist natürlich auch das zu besprechen und zu überlegen, sind wir auseinandergegangen und äh, hat dann relativ zeitmal die Rückmeldung gegeben, dass ich das vorstellen kann. Und so ist das ins Laufen gekommen.
1: Wie alt waren Sie da zu dem Zeitpunkt? Äh,
0: zu dem Zeitpunkt war ich 59.
1: Und haben Sie sich welchen zeitlichen Horizont gesetzt, wann Sie den Betrieb abgeben wollen?
0: Wir haben uns so drei bis vier Jahre als Horizont gesetzt, weil es zum einen äh, passte es äh, mit dem Abschluss des Studiums von Tim, mhm. Zum anderen passte es mit meinem Eintrittsalter mit 63 in den Ruhestand. Daraufhin haben wir den Termin so abgestimmt. Und ich kann nur sagen, es war absolut richtig, sich so viel Vorlaufzeit zu nehmen. Wir hatten nie zeitliche Termindrücke und konnten alles, und es ist nicht gerade wenig, was zu so einer Vorbereitung, solche Übergabe notwendig ist, erledigen.
1: Ist auch einer der häufigsten Gründe. Also ähm, zu 80 Prozent macht das Alter dann einfach den Grund dafür aus, einen Betrieb zu übergeben. Untergeordnet gibt es ja eben auch noch ähm, Krankheiten oder tatsächlich dann ähm, auch mal einen Sterbefall, wo es dann eben relativ schnell gehen muss, einen Betrieb zu übergeben. Sie hatten ja jetzt eigentlich dann relativ viel Zeit. Ist direkt die Wahl auf den Tim gefallen oder gab es irgendwie mehrere Eisen im Feuer,
0: sage ich mal? Also anfänglich äh, hatten wir das Tim gar nicht auf dem Zettel, wie man so schön sagt, sondern haben eigentlich direkt in der Ferne gesucht, hatten den einen oder anderen Tischlermeister, wo wir wussten, dass er möglicherweise einen Betrieb sucht. Die Gespräche waren nicht alle so sehr äh, fruchtbringend und irgendwie, kann ich ruhig sagen, durch den Tipp meiner Frau sind wir dann wieder auf Tim gestoßen. Ja, und es fiel uns wie Schuppen von den Augen, warum nicht gleich so? Und das wäre im Grunde auch eine Empfehlung für äh, Betriebsinhaber, die suchen, vielleicht in den eigenen Reihen oder ehemaligen eigenen Reihen zu suchen. Denn häufig hat man ja Auszubildende, Gesellen, die sich dann fortbilden, äh, um möglicherweise dort jemanden zurückzuholen und zu finden als Betriebsübernehmer.
1: Haben Sie sich damals so ein Anforderungsprofil erstellt? Also war für Sie irgendwie klar, mein äh, Nachfolger, der muss das und das erfüllen oder der muss das und das mitbringen?
0: Für mich war es wichtig, dass, dass der Betrieb in ähnlicher Form oder gleicher Form weitergeführt wird. Es war, wäre alles mal besser gewesen, als sie jetzt die Hallen leer stehen zu haben für äh, Wohnwagen etc. Von daher war Tischler im Grunde die erste Wahl. Und äh, ja, durch dasselbe Spektrum anfänglich, jetzt ein bisschen mehr oder deutlich mehr auf Innenausbau verlegt, war es eine geniale Nachfolge.
1: Sie haben das gerade schon angesprochen, die, die Hallen auch leer stehen zu lassen. Ähm, die Mona und ich haben das auch immer in unseren Beratungen eigentlich. Wir haben ja auch gerade die Zahlen gehört, dass die Differenz zwischen den tatsächlich zu übergebenden Betrieben und den potenziellen Nachfolgern extrem groß ist. Das heißt, man muss sich ja eigentlich auch mit dem Szenario auseinandersetzen, dass man keinen Nachfolger findet und dass man am Ende des Tages den Schlüssel umdreht. War Ihnen das auch bewusst, dass es diese Situation geben könnte?
0: war mir schon bewusst, aber ich habe die in meinen Gedanken eigentlich nicht zugelassen, weil äh, das wäre für mich äh, die schlechteste Option gewesen, weil eine Weitervermietung der Räume auch ein Teil meiner Altersversorgung ist. Das muss man ganz deutlich sagen. Und ähm, ja, da ich mich nach wie vor in dem Betrieb frei bewegen darf, was wir in beiderseitigem Einverständnis, aber auch äh, vertraglich festgehalten haben äh, und wir ein fast väterliches Verhältnis haben, fühle ich mich nach wie vor wie zu Hause, zumal wir im Grunde direkt an dem Betrieb wohnen und äh, ich mindestens einmal am Tag im, am oder beim Betrieb bin.
2: Was auch gut so ist. Ne? Weil ich habe nach wie vor Rückfragen. <lacht> sehr ja. gut.
1: Auf jeden Fall können Sie immer wieder darauf zurückgreifen. dann ja. auch dann tatsächlich. Auf Berufserfahrung den, ne? dann dementsprechend. Ja, ne? mhm.
2: Kommt das häufig genau. vor? Äh, es wird immer weniger, aber dann doch schon. Ne? Gerade bei größeren Projekten ähm, ist das dann schon noch mal sehr hilfreich, wenn man sich noch eine weitere Meinung äh, einholen kann. Ne? Weil wir sind ein sehr junges Team. Ich bin mit 32 Jahren der Älteste. Dann kommt erstmal vier Jahre nichts. Ja, da fehlt dann noch stellenweise die Berufserfahrung und auch bei mir dementsprechend in der Kalkulation. Und da ist das dann schon gut, wenn man dann noch äh, ja, die geballte Fachkompetenz nochmal zurückgreifen äh, kann. Ne? Genau, die Jürgen dann eben mit sich bringt und sagt: äh, alles gut, äh, passt schon. Oder nee, da müssen wir nochmal drüber reden. Genau. Sehr, sehr spannend auf jeden Fall. Ähm, kommen wir gleich auch nochmal drauf mhm. zurück. Ich
1: möchte aber noch mal ganz kurz auf das Anforderungsprofil zurückkommen. Das heißt, 2014 sind Sie, Herr Brüggemann, ja mit eingestiegen in das Unternehmen. Das heißt, in den Jahren davor haben Sie sich dann damit auseinandergesetzt, wie es aussehen könnte. Anforderungsprofil in dem Sinne gab es auch viele Gespräche familienintern, im erweiterten Familienkreis vielleicht, nachdem Ihr Sohn dann gesagt hat, er möchte es nicht machen. Oder mit anderen Unternehmen zum Beispiel, bestand da auch die Möglichkeit, das erleben wir häufig immer in unseren Beratungen, dass natürlich auch das Interesse von anderen Unternehmen eben da ist oder von externen Lieferanten zum Beispiel, auch die Möglichkeit besteht ja.
0: Wie war das bei Ihnen? Ja, also nachdem unser Sohn gesagt hat, dass er den Betrieb nicht weiterführen möchte, haben wir dann relativ zeitnah uns umgeschaut aber eigentlich immer unter der Maßnahme, wir werden schon jemanden finden, der den Betrieb in diesem Rahmen, in diesem Sinne weiterführt. Und das hat dann ja auch relativ spontan geklappt, sodass wir gar nicht die Überlegungen hatten, in, in andere Bereiche noch weiter uns äh, umzuhören. Vielleicht auch ein Stück weit Glück dabei, dass es gerade so gepasst hat mit, mit Tims Ausbildung und auch mit seinem Mut, das anzugehen. Das Ganze haben wir natürlich dann auch in Form eines Vorvertrages, weil wir uns ja so eine lange Vorlaufzeit gesetzt haben, auch schon eingebunden, damit Tim auch eine Sicherheit hat, dass ich nicht nach drei Jahren sage, schön, jetzt hast du schon einiges eingebracht, jetzt kannst du wieder gehen. Da, auch da war es mir wichtig, das äh, verbindlich und offen schon äh, zu kommunizieren und auch klarzustellen.
1: Auch den Mitarbeitern gegenüber schon in diesem, in diesem Szenario?
0: Auch den Mitarbeitern gegenüber haben wir genau dieselbe Offenheit gezeigt und es war diesbezüglich kein, kein Problem oder es gab da keine Bedenken oder Differenzen oder Anmerkungen negativer Art.
1: Ist auch relativ im Trend. Also wenn man sich die Zahlen mal anguckt, werden tatsächlich nur noch bis 40 Prozent die Betriebe familienintern übergeben und eher extern geschaut. Ist bei Ihnen dann, dann tatsächlich auch eine eine Gute Fügung gewesen, dass sie so schnell dann zueinander gefunden haben. Wie alt waren sie da als äh, Elbrüggemann, als ähm, dann tatsächlich es konkreter wurde? Müsste 22 gewesen sein. Ja. Also noch sehr, sehr jung. Wie alt war die Belegschaft zu dem Zeitpunkt, so im Schnitt, wenn ich das mal so ins Verhältnis setze?
0: Im Grunde sprechen wir da über einen Altgesellen, der äh, zu dem Zeitpunkt 59 mhm. gewesen ist, will ich mal sagen, und der eigentlich das, das schwerste Los war loszulassen, aber der Rest der Belegschaft war jetzt nicht unbedingt böse, auf einem deutlich jüngeren Level miteinander dort weiterzuarbeiten.
2: Zumal das auch ehemalige Auszubildende waren. Aber für Sie wahrscheinlich auch schon
1: herausfordernd, mit 22 Jahren in den Betrieb zu kommen, den man potenziell übernehmen möchte
2: und eine sehr erfahrene Belegschaft davor zu finden. Ja, ich, ich wusste ja, dass der erfahrene Altgesell in Rente geht, dass der dann irgendwann auch in Rente geht oder Jürgen, genau. Ja, und dass ich im Prinzip mit einem sehr jungen Team starten werde, das war mir ja bewusst und das war aber auch ein entscheidender Punkt für mich. Alleine, um so Alterskonflikte ja, aus dem Weg zu gehen, ne? so Generationskonflikten. Äh, weil der Altgeselle, der war eben ja, so gestrickt, äh, wir haben das immer so gemacht nach dem Motto, sage ich mal, und jetzt kommt der junge Meister von der Schule und ist dann Chef und möchte mir dann äh, sagen, wie es geht. Ne? Und da äh, verstehe ich auch. Ne? Also es ist, glaube ich, schwierig. Und von daher war das ein entscheidender Punkt für mich, dass ich eben wusste, okay, da ist ein junges Team, da ist noch äh, Jürgen, der mich da in die Hand nimmt und mich da auf dem Weg begleiten kann. Ne? Genau.
0: Aber das war ja auch von vornherein, glaube ich, gewünscht und klar, dass nicht zu dem Stichtag der Betriebsübernahme, ich mich da völlig zurückziehe, sondern äh, das auch weiterhin nach bestem Wissen und Gewissen äh, begleitet habe, wenn, wenn Fragen da waren oder Hilfestellungen da waren, ja. sei es jetzt in den praktischer oder auch in theoretischer Weise oder einfach nur, manchmal waren es nur konstruktive Ideen, manchmal war es mal ein Tipp bei der Kalkulation, äh, alle Dinge, die da so anfallen, das war ja nicht wie, wie abgeschnitten und das war vornherein eigentlich für uns beide auch klar, dass dass ich da äh, nach wie vor äh, zur Verfügung stehe, wenn da irgendwas ist.
2: Und zwischendurch hat er auch immer äh, gefragt, ne, ob, ob das denn alles noch so gut ist und ob ich das nach wie vor machen will. <lacht> das war auch alles sehr, sehr beruhigend, alles gut. Wie lange war der Zeitraum, wo der so parallel lief? Äh, das mhm. waren dann fünf Jahre, 2013 ne? bis
0: ja, 2014, also 2014. Also vier Jahre, bis würde ich sagen. Okay. Ja.
1: Mhm. Und wie haben Sie das im vertraglich gestaltet? Waren Sie da noch angestellt
0: oder wie Tim war damals noch ganz normal angestellt, ja. bis, bis zur Übernahme letztendlich. Und ähm, ja, ja, genau so war es eigentlich.
2: Okay. Und 2018 hat sich das dann umgekehrt. Ja. Vielleicht aber auch nochmal für ähm, unsere
1: Hörer da draußen. Das ist ähm, natürlich jetzt eine sehr gute Form, wie einfach es dann tatsächlich sein kann, ähm, jemanden zu finden ähm, in der eigenen, im eigenen Bekanntenkreis. Jemanden äh, zu finden, der dann auch tatsächlich das Unternehmen übernimmt. Aber ganz so einfach ist es auch nicht immer. Also da ist es sehr wichtig, sich auch in, in verschiedenen Bereichen einfach mal umzuhören. Wie ich es eben schon mal angesprochen habe, Lieferanten können da zum Beispiel sehr gut Auskunft geben, die einfach auch andere Betriebe können, Ausbildungsstätten und so weiter, andere Unternehmen, die Interesse wecken können. Da ist es sicherlich wichtig, Augen und Ohren offen zu halten und dann aber eben auch so ein, durchdachten Weg zu gehen, wie sie ihn gegangen sind. Also so macht es auf jeden Fall den Eindruck, wie sie das gestaltet haben für sich. Ne? Auch so lange noch parallel zu laufen, um die Mitarbeiter mitzunehmen. Ich glaube, das ist sehr, sehr wichtig gewesen. Gerade, wie Sie es auch beschrieben haben, mit dem altgesetz Gab es denn da mal irgendwann eine Situation, ähm, wo man äh, schon gespürt hat, dass man nicht ganz akzeptiert ist in den, in den ersten Momenten? <lacht> äh,
2: <lacht> ja, also ich habe da ja die Ausbildung auch gemacht bei Jürgen. Und da war man eigentlich immer der, der kleine Azubi, der in Anführungsstrichen nichts zu sagen hat. So, und das hat sich dann ebenso so durchgezogen. Ne? Ja, und ich weiß nicht, ob es jetzt der Meistertitel dann besser gemacht hat am Ende des Tages. Also es war alles in Ordnung so. Ne? Man ist äh, miteinander klargekommen, aber es war auch gut, dass dann da der, der finale Cut war. Dann ich glaube, man
0: kann sagen, äh, man hat es akzeptiert und äh, hat es nicht herausgefordert, äh, das zu Konflikten kommen zu lassen. Einfach aus Vernunftsgründen. Das bringt dann weiter nichts. Ne? Aber nochmal, was sehr gut war, und ich finde auch, egal ob man jetzt jemanden direkt findet oder länger suchen muss, ist einfach, dass man sich ein großes Zeitfenster schafft und nicht innerhalb versucht, eines halben Jahres jemanden zu finden und den Betrieb zu übergeben. Denn wir haben selber festgestellt, da gibt es so viele Bausteine, die es abzuarbeiten gibt, die man jetzt so, wie wir es gemacht haben, wirklich in Ruhe, Termin nicht angehen kann, nichts äh, übers Knie brechen muss und das ist, glaube ich, eine der wichtigsten äh, Voraussetzungen frühzeitig sich darum zu kümmern. Ne?
2: Also ich wäre auch als frisch gelernter Meister auch sicherlich ein bisschen überfordert gewesen dann. Ne? Wer jetzt so, jetzt sagt das gehört dir, mach mal, sieh mal zu. Das wäre, glaube ich, jetzt so mit ein paar Jahren Abstand betrachtet nach hinten losgegangen. Ne? Also gerade in der Anfangszeit, klar wird man sich dann da irgendwie seinen Weg bahnen, aber so war das schon deutlich komfortabler. Ja. Weil die Erfahrung dann einfach nochmal mitzunehmen und zu sammeln Ja, und auch die Zeit, ne? ja. eben. Es musste nichts übers äh, Knie gebrochen werden, man konnte jeden Punkt einzeln in Ruhe abarbeiten, besprechen äh, und hatte da nicht, ja, beispielsweise ein halbes Jahr oder ein Jahr Zeit und musste dann zwangsläufig den Betrieb äh, fortführen oder übernehmen. Ne?
1: Genau. Das ist auch tatsächlich, wie Sie das gerade gesagt haben, Herr Sötebier, auch einer der häufigsten Problemfelder, die wir feststellen, ne? dass der ja Zeitaufwand total unterschätzt wird, weil es ja nicht nur aus Sicht des Übergebers, sondern auch des Übernehmers einfach ein wichtiger Faktor ist, so wie Sie das gerade auch mhm. beschreiben, dass Sie einfach diese Zeit auch gebraucht haben, um im Unternehmen auch anzukommen. Ne? Das ist schon sehr wichtig. Genauso das Thema Kommunikation. Einmal familieninterne Kommunikation, weil auch die Familie natürlich im Hintergrund die wichtigste Stütze eigentlich ist als Unternehmer. Und das Thema Altersvorsorge haben Sie eben auch schon mal einmal angesprochen. ist sicherlich auch sehr, sehr wichtig. Wie haben Sie das für sich gestaltet?
0: Also die Einkünfte aus der Betriebsverpachtung bilden einfach einen Teil meiner Altersversorgung. Ich habe das schon relativ frühzeitig gesplittet in mehrere Bausteine und alles zusammen summiert sich dann halt zu meiner Altersversorgung.
1: Das heißt, Sie haben praktisch die Gebäude behalten und haben die jetzt an äh, Herrn Brüggemann weiter verpachtet, dass das Ihre Einkünfte ja. jetzt einfach sind?
0: Genau so. Den, äh, auf Anraten Ihres Verbandes bzw. auch der Handwerkskammer haben wir uns entschieden, die äh, Einrichtung zu verkaufen weil das sonst ein ganz großes Streitpotenzial äh, während der Pachtdauer immer wieder darstellt.
2: Da wären wir uns auch irgendwie einig geworden wahrscheinlich. Und
0: äh, die <lacht> Gebäude äh, sind im Besitz geblieben und daraus ziehe ich im Grunde jetzt einen Teil meiner Altersversorgung. Das
1: ist auch ein ganz wichtiger Punkt, den Sie gerade noch mal angesprochen haben. Die Begleitung während des Übergabeprozesses. Ähm, ich meine, der hat sich bei Ihnen ja jetzt auch ziemlich lang gezogen dann eigentlich, weil Sie lange eingearbeitet haben und ähm, lange parallel gelaufen sind. Wie lief das vonstatten? Weil ich sage mal, irgendwann müssen wir auch über Werte sprechen. Wir müssen ja wissen, was ist der Laden überhaupt wert, was sind die Maschinen
0: darin wert. Haben Sie sich da Hilfe geholt und Beratung dann zusätzlich geholt? Ja, wir sind relativ äh, zeitnah auf den Verband zugegangen äh, mit unserer Überlegung der Übernahme, parallel aber auch äh, mit der Handwerkskammer in Bielefeld. Äh, durch den Verband äh, hat es A, eine Beratung gegeben, B, eine Bewertung der Maschinen gegeben, die auch sehr hilfreich war und sehr äh, aussagekräftig war, Wobei der Fachverband halt fachbezogen das deutlich konkreter äh, formulieren konnte, wie, wie die Kammer. Die Kammer hatte wieder in anderen Bereichen äh, bezüglich der Förderung und Unterstützung äh, ihre Schwerpunkte. Ich
2: meine, da gab es auch noch eine Betriebsbewertung. Ne? Ich glaub, ich hatte da gab es auch noch eine Betriebsbewertung,
0: äh, sodass wir dann für uns, für unseren Geschmack oder für unsere Einschätzung äh, das rausgesucht haben, was für beide am gerechtesten ist. Es war mir immer wichtig, zu versuchen, da eine einheitliche und eine gleiche Meinung zu finden und, und keinen äh, da zu übervorteilen. Und äh, wie alles bei solch einem Prozess, meine ich, geht es nur mit absoluter Offenheit und äh, ganz klaren Daten und Zahlen. Und über alles, was man spricht, braucht man sich später nicht streiten.
1: Das stimmt. Und das kann man eben gut aus diesen Gutachten einfach ähm, herauslesen. Ne? Also es ist ja es gibt ja mehrere, mehrere Arten von Gutachten, die dort erstellt werden, haben Sie gerade schon mal angesprochen. Einmal den Substanzwert, also die Maschinen, das Anlagevermögen, was einfach da ist, den Ertragswert, wo es dann praktisch um die Gewinnprognose geht und die Immobilien, die bei Ihnen jetzt ja keine Rolle gespielt haben, weil sie ja dann dementsprechend verpachtet haben. Wie haben Sie das denn untereinander gelöst? Also Sie haben praktisch Werte auf dem Tisch liegen gehabt, haben sich tief in die Augen geguckt und haben gesagt, okay, was ist für beide Parteien möglich? Weil ich glaube, das ist auch ein sehr, sehr wichtiger Faktor.
2: Und haben das dann vertraglich festgelegt? Wie war da der Prozess? Also wir hatten ja eigentlich dann zwei Unternehmensschätzungen. Es ging ja in erster Linie um den Maschinenpark. so Und dann hatten wir beide, tatsächlich beide Listen, sag ich mal, auf dem Tisch liegen und sind dann die Positionen einzeln durchgegangen. Maschine für Maschine, wir haben das dann besprochen gut. Aber letztendlich habe ich mich da, glaube ich, auch sehr zurückgehalten. Jürgen hat dann nachher äh, seinen Wunschkaufpreis äh, genannt und da habe ich dann auch, glaube ich, nichts so weiter dazu gesagt. Ne? Oder irgendwie, es ist mir zu teuer oder solche Geschichten. Also, da also wir haben das...
0: Im, im, äh, das war dann auch
2: relativ klar. Also ich, ich hatte auch keinen Punkt, wo ich jetzt ja, sagte, nee, ja. äh, warum ist das jetzt so viel? Ähm, wir weil haben, wir ja einen, jeden Punkt einzeln besprochen ja. haben und dann war das nachher klar. Da stand unterm Strich die Summe
0: und gut. Wir hatten das in dem Vertrag auch äh, grundrissmäßig jeden einzelnen Raum äh, mit, mit dem dort befindlichen äh, Einrichtungsgegenständen bewertet, sodass man wirklich auf jeder Seite einmal optisch äh, einen Grundriss hatte, wo sich der Raum befindet, was in dem Raum ist und welches Einrichtung, welcher Einrichtungsgegenstand mit welchem Wert äh, bewertet ist. So, dass man dann wirklich so einen Katalog von 20 Seiten hatte. Und dann gab es halt noch über die, die Quadratmetermengen und Hofflächen äh, gewisse Ansätze, die dann äh, zum einen zum Verkaufspreis und zum zweiten zum, zum Pachtpreis geführt haben.
1: Der Punkt Maschinenbewertung. Ich stelle mir vor, dass das vielleicht auch an der einen oder anderen Stelle auseinandergehen könnte und die Vorstellung davon ähm, vielleicht eine andere ist, als das, was man nachher schwarz auf weiß liest. Wie war das für Sie?
0: Ja, es war irgendwo ernüchternd auch, weil man, glaube ich, als äh, Betriebsinhaber Maschinen, die man dann irgendwann mal angeschafft hat, äh, gepflegt hat, in gutem Zustand gehalten hat, äh, doch sich einen anderen Preis erhofft, wie er durch die Bewertung stattfindet. Nur da muss man sich eigentlich freimachen, wenn ich jetzt eine Gebrauchmaschine beim Händler verkaufe, ist der Preis auch nicht höher. Und letztendlich ist es auch äh, nachher mit der Ermittlung des, des Mietpreises äh, aus meiner Sicht so äh, damit umzugehen, dass die Summe auch vernünftig erwirtschaftbar und bezahlbar ist, damit der Übernehmer nicht nach zwei Jahren sagt, äh, das kann ich gar nicht erwirtschaften, das, das ist mir zu hoch. Ich finde, da ist es sinnvoller als Übergeber, einen Preis zu wählen, der vielleicht nicht so hoch ist, aber dafür langfristig jemand hat, der den Betrieb dann auch tatsächlich führen und äh, erhalten kann. Weil das ist einfach die bessere Option aus meiner Sicht.
1: Und ist ja auch Ihr Lebenswerk eigentlich. Das ist Ihr Lebenswerk, was Sie gerne weitergeben wollen. Da hängen ja auch Emotionen dran. Da hängen Emotionen
0: dran und da hilft es mir nicht, wenn die Emotionen nur zwei Jahre dauern und ich dann den nächsten suchen muss und den nächsten suchen muss. Zumal, äh, wie gesagt. Wir haben es im Grunde beide entschieden, letztendlich, äh, ich habe meinen Wunschpreis gesagt und äh, die mir die jederzeit sagen können, jetzt aber zu wenig, hier gibt dir mehr oder andersrum. Äh, aber ich glaube, da sind wir so oft mit umgegangen, äh, dass es da auch, es hat keine Verhandlungen gegeben. Äh, Weil es, alles klar war. Es war auf den Punkt ja. und äh, es war auch alles nachlesbar und äh, tabellarisch dargestellt, für jeden nachvollziehbar. Auch durchaus mal für die Freunde vom Finanzamt, dass sie gucken können, da habt ihr aber was gedreht oder was weggeschoben. Ja, für alle fand ich der richtige Weg. Ganz wichtig,
1: an der Stelle vielleicht auch nochmal zu erwähnen, dass man von Anfang an immer den Steuerberater mit ins Boot holen sollte. Ist ja steuerrechtlicher Vertreter und sollte diesen Prozess einfach mit begleiten. Genauso wie der juristische Part, zu dem wir gleich auf jeden Fall nochmal kommen, ist es, glaube ich, ganz, ganz wichtig, sich diese Expertise mit dazu zu holen. Kommen wir nochmal an einen Punkt, Herr Brüggemann, jetzt hatten wir einen Wert auf dem Tisch liegen, Sie haben sich darüber geeinigt,
2: jetzt brauchen Sie Kohle. Ja, richtig. <lacht> und für mich war das, äh, oder es ist immer noch viel Kohle. Ne? Ja, dann ist man eben losgelaufen ne? ähm, zu den diversen Banken und äh, man kam dann frisch von der Meisterschule, hat man irgendwo mal was gehört und es gibt irgendwie Zuschüsse dafür, die gab es dann tatsächlich auch. Also da gab es dann die Meistergründungsprämie, ähm, die habe ich natürlich dann mitgenommen, logischerweise. Ja, und dann gab es äh, eine relativ enge Zusammenarbeit mit der Handwerkskammer in Bielefeld und eben mit dem Hausbanker von Jürgen Süttebier, der das Haus schon kannte, also die Tischlerei, und äh, wusste, wie steht es um Umsatz und Ertrag und solche Geschichten. Und äh, ja, da bin ich dann im Prinzip ja noch bei der Bank geblieben. Genau, so. Und mit der Meistergründungsprämie zusammen und einem Gründungskredit dann noch über die KfW habe ich dann diese Gesamtsumme gestemmt, genau.
1: Das Unternehmen war übergeben, Sie haben es finanziert, Sie haben das richtig gut auf den Weg gebracht. Ein Punkt, den wir vorhin schon ein paar Mal angesprochen haben, war Ihr Sohn, der da tatsächlich gesagt hat, dass er das nicht machen möchte. Und ich glaube, da ist es relativ spannend, jetzt mal in das Erbrecht zu schauen, nämlich die rechtliche Begleitung durch Frau Femmer, an die übergebe ich jetzt.
3: Ja, Herr Sültebeer, Sie sagten, Ihr Sohn ist auch Tischlermeister, also der hätte im Grundsatz eigentlich die Voraussetzung gehabt, den Betrieb auch zu übernehmen. Hat sich dann anders entschieden. Sie haben noch weitere Kinder?
0: Wir haben noch eine Tochter und die lebt aber in Freiburg und unser Sohn, ja, hat die Meisterprüfung gemacht, hat auch den Betriebswert im Handwerk gemacht. Hat aber festgestellt, dass Kundenkontakt, gestalterische Fragen nicht so ein Schwerpunkt sind und hat... Daraufhin mehr den, ja, den Ingenieurpart gesucht und arbeitet jetzt in einer großen Firma als Wirtschaftsingenieur.
3: Insbesondere wenn innerhalb der Familie übergeben wird, also auch insbesondere an die Kinder und Sie haben auch mehrere, ist es natürlich auch ein großes Thema, wie regeln Sie das erbrechtlich? Haben Sie sich da mal vorher schon Gedanken gemacht? Haben Sie da Regelungen getroffen? Müssen Sie natürlich nicht im Detail jetzt offenlegen, aber...
0: Nein, aber es war der Punkt, äh, da wir die äh, Gebäude ins Privatvermögen zurücknehmen wollten, um nicht irgendwelche Altlasten für irgendeine Vererbung mal zu lassen, haben wir äh, den Betrieb bewerten lassen durch einen öffentlichen Gutachterausschuss. Das war auch der Zeitpunkt, wo wir gesagt haben, wenn wir die Bewertung machen, lassen wir die auch privat machen und haben dann alle Zahlen durch einen öffentlich bestellten Gutachter zur Hand, um äh, erbtechnisch das auch zu regeln.
3: Ja, weil das ist äh, insbesondere dann wichtig, äh, weil wenn jetzt, sagen wir mal, der Sohn jetzt doch äh, den Betrieb übernommen hätte und äh, dann wäre noch die Tochter gewesen und dann wäre der Erbfall eingetreten bei Ihnen, dann hätte das natürlich im Zweifel ohne eine Regelung dazu führen können auch, dass ähm, Ihre Tochter dann um diesen Pflichtteil vielleicht auch zu erfüllen, ne, ähm, beziehungsweise Ihr Sohn um den Pflichtteil zu erfüllen an die Tochter, ähm, dass da dann entsprechend auch vielleicht ein Notverkauf sogar in, äh, in Betracht gekommen wäre oder ähm, in Betracht gezogen hätte gezogen werden müssen. Deswegen ist das ein großes Thema, Erbrechtlich sowieso, sollte man sich natürlich immer absichern, aber insbesondere, wenn innerhalb der Familie übergeben wird, dass sie da auf jeden Fall auch entsprechende Regelungen treffen. Das ist sicherlich auch für unsere Hörer äh, auch noch ein großes Thema.
0: Das ist absolut wichtig, wenn so tiefgreifende Entscheidungen und Umstrukturierungen stattfinden, dass man da eine klare Regelung vorher schafft und nicht hinterher. Und das war immer äh, mein Anliegen und... Letztendlich sind wir über den Weg auch insgesamt erbrechlich mit, mit unseren Kindern völlig im Reinen, sodass jeder weiß, was er zu erwarten hat und äh, wo es hingeht.
3: Ja, das ist auf jeden Fall eine sehr, sehr gute Lösung, die Sie da getroffen haben. Sie haben jetzt gerade nochmal angesprochen äh, bezüglich Ihres Sohnes, dass er auch den Betriebswert äh, wird im Handwerk äh, gemacht hat. Das ist sicherlich auch ein guter Punkt. Handwerksrechtliche Voraussetzungen sind ja auch ganz wichtig. Herr Brüggemann, Sie haben gesagt, Sie haben natürlich die Meisterschule besucht. Das war aber dann schon im Vorfeld. Also das hatten Sie ohnehin geplant dann?
2: Genau, das hätte ich ohnehin gemacht. Ich war ja schon zu dem Zeitpunkt auf der Schule, wo die Anfrage der Betriebsübernahme dann kam. Ja, also Meister, wie gesagt, war eh mein Ziel. Nebenbei habe ich dann studiert in Münster, eben an der Akademie Gestaltung, Möbeldesign. Ja, nur, was ich eben im Vorfeld schon mal sagte, dass die Meisterschule an sich und eine wirkliche Betriebsübernahme ähm, zwei unterschiedliche Welten sind. Ja, also da geht es dann äh, ja, doch weit auseinanderstellenweise. Also, also so das Theorie und Praxis, wenn man das so betiteln möchte. Ja. Also so
3: insbesondere auch diese betriebswirtschaftlichen Aspekte. Genau, ich also denke,
2: jeder Betrieb tickt nochmal anders. Und in der Meisterschule ist es natürlich die schöne, heile Kalkulationswelt, wo alles glatt durchläuft. Und äh, ja... Im täglichen Leben sieht das eben anders aus. Und, und das, das konnten
3: sie dann im Grunde lösen, weil der Herr Sütteber dann noch entsprechend mit äh, dabei genau. war und sie quasi. Da
2: bin ich nach wie vor super dankbar für, dass ich da einen Ansprechpartner hatte und auch über diesen langen Zeitraum eben jemanden hatte, wo ich dann immer ja die Sicherheit da hatte und der mich da eben perfekt beraten und unterstützt hat. Genau.
3: Ja, also weil ansonsten, wenn sie jetzt keine Meisterprüfung gehabt hätten, wäre natürlich auch noch eine Variante gewesen, dass man eventuell über so eine Ausübungsberechtigung, also weil sie ja die Gesellenprüfung auch entsprechend schon hatten, oder so eine Ausnahmebewilligung oder so genau. dann entsprechend mhm. arbeiten könnte, aber wäre auf jeden Fall wichtig, auch dass das mit im Blick behalten wird. Dann, ne? Das wäre so eine Übergabe, richtig. dass das nicht zu kurz kommt und dass man dann auch entsprechend noch die Weichen richtig stellt. Ja? Insbesondere hatten Sie auch angesprochen, dass Sie ja dann auch diese Meistergründungsprämie dann auch mitnehmen konnten. Also so ein Meister. Das dann war dann der
2: positive Nebeneffekt. Genau, genau Der richtig. macht auf jeden
3: Fall dann auch Sinn an der Stelle dann. Ne? Ja. Bezüglich der Mitarbeiter ähm, hatten Sie gerade ganz kurz angesprochen, Herr Süttebeer, dass Sie ähm, einen Altgesellen äh, hatten ähm, oder auch mehrere Altgesellen, die dann ähm, entsprechend ja noch da waren, als Sie, ähm, Herr Brüggemann, den Betrieb übernommen haben. Mhm. Wie ist das da? Also Sie haben die Mitarbeiter dann übernommen? oder? Ähm
2: es war zu dem Zeitpunkt, war es eben der Altgeselle, der dann in absehbarer Zeit in Rente ging. So, und dann waren es noch, ich meine, zwei, das gewesen, genau... Ja, ein frischer Geselle, der gerade aus der Ausbildung kam und noch einen Auszubildender, genau. Die habe ich dann soweit übernommen und ja, das Team ist jetzt dann stetig gewachsen mit jungen, frischen, dynamischen Leuten.
3: Okay, weil das ist auch noch ein Thema <lacht> arbeitsrechtlich, was man äh, natürlich beachten muss, also dass äh, Sie, Herr Söteby oder Sie, Herr Brüggemann, hätten dann entsprechend über diesen Betriebsübergang auch informieren müssen. Das ist ganz wichtig. Also die Mitarbeiter müssen da entsprechend Bescheid wissen. Sie haben natürlich jetzt auch schon angedeutet, dass Transparenz ihnen total wichtig ist. Ja, das gilt sicherlich auch dann gegenüber den Mitarbeitern. Aber da muss auf jeden Fall auch formell richtig informiert genau. werden. Weil da gab es dann auch ein
2: Schreiben, dass Jürgen dann eben den Betrieb aufgibt beziehungsweise an mich übergibt. Und ich meine, die waren ja immer live dabei. auch klar, muss es da irgendein Schriftstück geben. Das gab es dann auch dementsprechend. Und es war von Anfang an immer klar, dass ich dann in Zukunft der neue Chef bin, in Anführungsstrichen. Also ich sehe mich ja als Teil des Teams und nicht als, als obligatorischer Chef oder als klassischer Chef. Genau, und so ist das dann recht oder eigentlich perfekt abgelaufen. Also sehr entspannt.
3: Ja, klingt ja. so. Also dieses Musterschreiben, genau, das kann man auch tatsächlich bei uns bekommen. Mhm. Das ist auf jeden Fall wichtig, dass man das entsprechend beachtet, weil die Mitarbeiter dann ein entsprechendes Widerspruchsrecht auch haben. Und im Zweifel sind Sie, Herr Sötebier, dann immer noch der Arbeitgeber und das wollen Sie ja nicht deswegen. Okay. Ähm, genau, also das, das muss man da noch entsprechend beachten.
1: Wir kommen schon fast zum Ende unseres Gesprächs. Herr Sötebier, erlauben Sie mir noch zwei etwas privatere Fragen. Und zwar, als Sie sich auf den Ruhestand vorbereitet haben, haben Sie einen Plan gehabt, was Sie machen? Weil ich sag mal, das ist tatsächlich was, was uns häufig begegnet. Sie sind Unternehmer mit Leib und Seele. Sie arbeiten 50 bis 60 Stunden und mit einmal ist der Betrieb übergeben und Sie sitzen zu Hause auf der Couch und <lacht> wissen nichts mit sich anzufangen. Hatten
0: Sie dann einen Plan? Ich hatte insofern sofern einen Plan, dass es für mich diese Altersruhe eigentlich nicht gibt. Zum einen haben wir ein relativ großes Grundstück, was Häufig stiefmütterlich meinerseits beackert wurde, jetzt aber mehr Zeitaufwand äh, erfordert. Und schon immer zur Debatte, dass auch äh, ein, ein Wohngebäude bei uns erneuert werden muss, was derzeit der Fall ist. Äh, ich habe derzeit eigentlich eine 12, einen zwölf stunden tag an sechs Tagen okay. in der Woche. Von daher ist das mit dem Ruhestand äh, nicht so weit her. Aber das ist gut so und das ist auch gewollt so. Und auch wenn das Gebäude fertig ist, äh, werde ich immer äh, Möglichkeiten haben, den Unruhestand zu leben und das macht mir eigentlich am meisten Spaß.
1: Sehr gut, also Sie waren vorbereitet, Sie wussten, Sie haben noch genug <lacht> zu tun und Sie haben noch genug vor. Ähm, genau. Glaube ich ein sehr, sehr wichtiger Punkt, bevor man nachher wirklich zu Hause auf der Couch sitzt und Tee trinkt, ähm, sollte man einen Plan haben. Was das
0: würde mir, glaube ich, nicht passieren. <lacht> ich glaub, so krank nicht. kann ich, glaube ich, nicht sein.
1: <lacht> sehr gut. Und ein zweiter Punkt, ähm, Sie wohnen ja noch direkt an dem Betrieb. Und ähm, der Brüggemann hat ja dieses Unternehmen komplett umstrukturiert, führt es ganz anders, hat komplett äh, neue Mitarbeiter oder sehr viele junge Mitarbeiter vor allem ähm, und ist auch ähm, von seiner Ausrichtung her ganz anders unterwegs, als Sie es waren, als klassischer Tischler. Und Sie sind sehr modern jetzt unterwegs, auch was die Fertigung einfach betrifft. Wie ist das, also drauf zu gucken auf den Betrieb, der jetzt ganz anders eigentlich dasteht, als es noch die Tischlerei Sötebier damals war?
0: Ja. Ich äh, finde es ganz toll, das zu beobachten, wie es da vorwärts geht, wie es auch mit anderen Techniken und anderen Maschinen vorwärts geht, wie das junge Team miteinander umgeht. Äh, also für mich ist da kein Wermutstropfen oder kein langer Zopf, hinter dem ich hertrauere. Äh, ich finde das toll, diese Dynamik und äh, die Vorgehensweise, die da stattfindet. Also kann ich nur positiv sagen. Sehr schön.
1: Dann sind wir auch schon... Fast am Ende dieser Folge, fast deshalb, weil jetzt noch unsere allseits beliebte Rubrik der Dreisatz folgt. Okay. Da wir heute zwei Gäste haben, teilen wir die Dreisatzfragen ein bisschen auf. Das heißt, ich beginne einen Satz und Sie vervollständigen ihn bitte. Herr Sötebier, Sie bekommen einen Satz von mir, Herr Brüggemann, Sie bekommen einen Satz von mir und einen bekommen Sie gemeinsam, den Sie bitte gemeinsam beantworten. Herr Sötebier, wenn ich heute noch einmal einen Betrieb gründen würde, dann?
0: Das ist keine einfache Frage. Es <lacht> ist ja zu entscheiden, mit dem Wissen von jetzt oder mit dem Wissen von 30 Jahren Alters, Lebensalter. Das wäre sehr unterschiedlich. Weil ich finde, mit jüngeren Jahren entscheidet man viel freier, ohne über die ganzen Möglichkeiten der Probleme, die kommen könnten, nachzudenken, die mich zum Schluss, wenn ich das zurückverfolge, immer so ein bisschen blockiert haben. Und da finde ich es toll, wenn man als junger Mensch sagt, das kriegen wir hin. Wie gucken wir mal, aber wir kriegen das hin, andere kriegen das auch hin. Und das ist ein Vorteil der Jugend, die auch so einen Betrieb, so einen Jungen dynamisch nach vorne bringt.
1: Herr Brüggemann, selbstständig zu sein bedeutet für mich,
2: Gute Frage. <lacht> Sehr gute Frage. Selbstständig äh, zu sein bedeutet für mich, sich frei entfalten zu können und etwas aufzubauen, worauf ich danach am Ende des Tages auch stolz bin oder am Ende des Berufslebens natürlich auch auf lange Sicht und das eben so gestalten zu können, wie das für mich perfekt funktioniert. In Zusammenspiel okay. mit Familie, Freunden etc. Mitarbeitern, genau. Und da sind wir, denke ich, auf einem guten Weg momentan. Ja.
1: Und mit einer perfekten Übergabe am Ende dieses Zeitraums. Genau.
2: im Optimalfall, ja, wenn sich dann auch jemand Verrücktes findet.
1: <lacht> und da kommen wir dann auch direkt zu der Frage für Sie beide. Für das Tischlerhandwerk wünschen wir uns in den nächsten Jahren,
0: dass es innovativ bleibt, dass es immer noch genügend Leute gibt, die die Maßarbeit des Tischlers auch schätzen und denen, das es auch wert ist, es auszugeben. Dass es junge Leute
2: gibt, die auch Spaß am Tischlerberuf haben, wobei wir bei uns gerade feststellen, dass das nach wie vor der Fall ist. Also wir haben zahlreiche Bewerber und äh, ich hoffe, dass das so
0: weitergeht. Und dass die Ausbildungs Ausbildungsbetriebe, die Auszubildenden auch wertschätzen. Weil meine feste Meinung ist, die ganzen Abbrüche, die wir derzeit über alle Berufszweige hinweg haben, deutlich zu hoch ist und für mich da ein ganz großes Manko in der Menschenführung stattfindet. Ein Auszubildender ist ein Mitarbeiter wie jeder andere und hat eine Wertschätzung. Und mit einer Wertschätzung kann ich so viel Positives erreichen, was viele irgendwo vergessen. Das ist sehr schade.
1: Punkt. Punkt. Ein schönes Schlusswort. Ja, an der Stelle, ähm, Dankeschön, Mona, dir für die äh, rechtlichen Danke. Aspekte, die du mit eingebracht hast. Und äh, ganz besonderen Dank an Sie, Herr Sötebier, Herr Brüggemann, für das. Echt offene und ähm, sympathische Gespräche an der Stelle. Sehr gerne. Ja, danke. Auch an alle Hörerinnen und Hörer ähm, ein Dankeschön fürs Einschalten. Für Kritiken, Anregungen und äh, Fragen könnt ihr gerne eine Mail schreiben an lauschwerkstatt.tischler.nrw und ich sage bis dahin in der Lauschwerkstatt.